1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous jeu un petit peu spécial, rendez-vous jeu festif. On est normalement en plein dans les fêtes de fin d'année encore, quand cet épisode est diffusé. Et je me suis dit que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un épisode qui réchauffe un petit peu le cœur, qui soit intéressant, amusant, distrayant. Et là, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit « Oscar le maire voilà, Oscar Lemaire, distrayant, festif, heureux, joyeux, il euh, n'y a pas mieux non Comment ça va Oscar
2: Ça va très bien, Ça, c'est. je ne sais pas si ça me définit vraiment les, les, les qualités que tu donnes, mais bon, ça me fait plaisir en tout cas.
1: Bon, écoute, euh, je suis heureux de te recevoir et de te recevoir pour un épisode spécial puisque ça a fait tilt Oscar Le Maire, mais pas juste pour Oscar, Oscar Le Maire. Ça a fait tilt pour parler de Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto qui est... Euh, bon, on va en parler dans un instant, mais tu as, tu as euh, sur ton site Ludostri, tu as écrit un très long feuilleton où tu es allé plonger dans, euh, comme je le dis en titre de l'épisode, la vie, l'œuvre de Shigeru Miyamoto. Et qui est un personnage sur lequel on a qui est assez connu, mais sur lequel on a beaucoup d'idées, mais pas d'idées précises. Euh, et je me suis dit qu'on allait faire une sorte de d'introduction de, de racontage de la vie de Miyamoto avec toi, puisque tu es désormais avec ton feuilleton interminable un spécialiste de Miyamoto, n'est-ce pas?
2: Eh ben, je, je... oui, alors c'est assez prétentieux de, de dire ça, mais. <rire> Je, je, je pense pouvoir dire que euh, j'ai beaucoup étudié euh, le, le, le sujet évidemment pour pour écrire ce feuilleton et que j'ai euh, j'ai parcouru euh, plusieurs centaines de de ces interviews pour pour avoir une idée plus précise de qui il est et surtout de quel est son travail puisque c'est c'est finalement c'est souvent ça la, euh, le, le 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 truc dont on n'a pas une idée précise souvent. Et, euh, et, et auquel j'ai essayé de répondre. Ben, c'est ça qui est assez mystérieux
1: avec Miyamoto, parce que tout le monde le connaît, je pense, comme le créateur de Super Mario, de Mario euh, et de Zelda. Et on a un peu l'impression que euh, Miyamoto, c'est celui qui fait Mario et Zelda depuis 30 ans. Alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Il a un travail un petit peu mystérieux. Il est généralement producteur euh, des, des jeux, de la plupart des jeux sur lesquels il travaille. Et on ne sait pas très bien, déjà en général, le travail de producteur dans le monde du jeu vidéo, c'est un petit peu nébuleux. Et en particulier pour Miyamoto, euh, ce n'est pas très très clair. Et, et surtout, euh, ça va à l'encontre de l'idée qu'on a du personnage qui est, euh, bah oui, c'est lui qui fait les Mario et les Zelda. Mais avant de se lancer là-dedans, euh, on va parcourir un petit peu euh, sa vie et essayer de comprendre euh, qui il est, comment fonctionne le personnage. Je pense que la plupart des auditeurs, donc comme je le disais, le connaissent c'est un petit peu, aujourd'hui, avec la disparition de certains, certains autres membres des équipes de Nintendo, c'est un petit peu le, la personne la plus emblématique de Nintendo. C'est lui qui représente la société au mieux, euh, certainement chez les, chez les joueurs euh, et dans la presse. Et, et, et je crois que, comme je le disais, beaucoup de gens euh, ont une idée assez vague de, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Donc, je te propose, Oscar, qu'on commence bah, par le début. Euh, ah, oui, avant. Alors, avant ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, l'ensemble le, de ce dont on va parler, euh, la, la majorité est tirée un petit peu de l'article que tu as écrit pour Ludostrie, donc le site sur lequel euh, tu officies, euh, qui est qui est propulsé par Patreon et sur lesquels sur tu euh, écris des articles longs, fouillés, recherchés. Euh, et, et on en parlera un petit peu euh, plus tard dans l'émission, mais c'est de là que tu viens, c'est de là que ça vient. Et c'est un, un site euh, qui est différent et intéressant. Donc, euh, on pourra en reparler tout à l'heure, si, si, si ça doit. Ça me va parfaitement. Et donc euh, Miyamoto, comme je le disais, on va commencer par le début, on va commencer avec bah, peut-être ce qu'il a fait avant d'arriver chez Nintendo. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots son enfance, son, son enfance, son adolescence, ses années d'étudiant, d'où il vient en fait Miyamoto
2: alors euh, oui, alors je vais je vais faire très rapide parce que euh, parce que c'est c'est pas forcément le sujet de raconter en détail sa sa, sa vie. Je au passage, je j'invite je, tout le monde qui tous ceux qui voudraient en savoir plus sur sur vraiment comment s'est déroulé son son enfance à lire la biographie qui a écrit William Oduro chez chez Pixel Love sur les traces de Miyamoto, qui 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 détaille vraiment de manière précise tout ça. Euh, pour, pour, faire, pour faire simple, en, en fait, son, son enfance est assez, euh, assez classique. Euh, je, faut... je précise. Et excuse euh, je précise qu'en plus de ça,
1: il y a quand même une liste de sources assez longue sur ton article dans l'udostrie. Donc, si vous voulez en savoir plus, d'une part, la première étape c'est peut-être d'aller lire euh, l'article, et puis il y a tout plein de sources que, auxquelles vous pouvez aller vous, vous référer aussi pour en savoir un petit peu plus.
2: Tout à fait, pour chaque citation, j'indique je, je, la source, ce qui permet euh, cool. effectivement d'en de, de, découvrir davantage. On, pour, on pourrait euh, presque croire que
1: tu es un vrai journaliste, que tu fais un travail rigoureux, c'est incroyable On n'a pas l'habitude ici chez, chez le Rendez-vous. Oh, je, 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 je,
2: je rends hommage au passage à, 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 doublement à William Oduro, puisque c'est un, un peu lui qui m'a qui, qui appris cette manière de travailler en, en étant très rigoureux sur les sources. Vas-y,
1: vas-y, donc, donc on se lance sur, voilà, sur d'où il vient ce, ce, ce bon Shigeru.
2: Comme je disais, euh, en fait, ce qui, ce qui, le, le, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'il n'a pas vraiment une enfance euh, euh, remplie de jeux vidéo, puisque bah, forcément, euh, il a, pour, pour, pour bien situer, en fait, le, le, moi, le, le point que j'aime bien situer, parce que ça correspond vraiment à un moment où le jeu vidéo, surtout au Japon, euh, commence à vraiment toucher le grand public c'est la sortie de Space Invaders et quand Space Invaders sort il a 26 ans, Miyamoto donc c'est pas vraiment voilà, les jeux vidéo c'est pas vraiment un truc qui a bercé son enfance lui il était plutôt porté sur les mangas, sur, sur la télévision aussi, sur les shows sur les séries télévisées, notamment surtout les séries américaines et, euh, et sur les mangas en fait quand il était jeune il, il rêvait de, de, de devenir mangaka euh, puis euh, progressivement euh, alors qu'il qu qu grandissait euh, bah, petit à petit il s'est orienté vers des trucs un peu plus terre à terre mais toujours avec l'idée de, euh, de faire quelque chose de, qui est propre à la création de d'être de, un créateur au sens vraiment large et de, de toucher les gens quand il se met à grandir il s'oriente vers euh, vers des, il, il fait des études de design industriel
1: Ouais. Il faut rappeler qu'effectivement, comme tu le dis, euh, il avait 26 ans à la sortie de Space Invaders, donc ceux qui sont bons en maths euh, sauront déjà qu'il est né en 1952, et donc effectivement le jeu vidéo n'existait pas à l'époque, euh, pendant son, son enfance, euh, Voilà. Et, et, et son envie de faire quelque chose de créatif se ressent même dans son approche qu'il a au, au jeux vidéo, mais il a été vers, comme tu le dis, le design industriel. Donc, c'était un aspect très technique euh, dans lequel il s'est orienté euh, au début de son... Enfin, pendant ses études, quoi.
2: Exactement. Et, euh, et en même temps, après, pendant ses études, il a quand même découvert euh, les jeux vidéo, il a quand même découvert Pong, les, 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 les trucs comme ça. Mais euh, ce n'est pas, pas un truc qui est... c'est pas un centre d'intérêt. C'est-à-dire... Il y a, y a d'autres créateurs euh, qui euh, qui euh, qui ont vraiment découvert le, le, le jeu vidéo, les les, les origines même euh, avec les, les, les jeux de rôle, euh, les donjons et dragons et puis les les, les premières évolutions, donc qui c'est-à-dire des créateurs qui avaient un profil vraiment geek, on va dire. Euh, Miyamoto était pas comme ça. Euh, donc ouais, lui, il fait, il fait des études de design industriel parce que ça, ça, il pense que ça correspond assez bien à, à, à sa démarche de vouloir créer des choses par lui-même et euh, de vouloir créer des choses qui vont toucher un, un public large. Euh,
1: il faut dire aussi que, euh, même si c'est vrai, certains sont tombés dans le jeu vidéo et se sont euh, immédiatement trouvés happés euh, par ce type de création, il y en a aussi euh, beaucoup de, de cette génération euh, de, de pionniers de l'industrie du jeu vidéo qui y sont arrivés par une porte beaucoup plus euh, euh, j'allais dire presque mécanique mais vraiment euh, technique quoi il faut se souvenir ouais. que à l'époque euh, le jeu vidéo c'était, tu parlais de Pong, euh, c'était fait sur un oscilloscope au, au tout début hein, le premier jeu, euh, on pourrait dire que il s'agit de Pong, je suis sûr que les puristes me donneront d'autres exemples mais euh, c'était fait sur un oscilloscope, il y avait cet aspect vraiment électronique, quand le jeu vidéo est né, bah évidemment euh, juste avant le jeu vidéo n'existait pas et ça, ça a été, euh, c'est arrivé sur le, le, la scène industrielle par les, les, euh, cette euh, porte d'entrée vraiment technologique. Quoi. Ce, qui est ce qui est normal, ce qui est logique, mais euh, dont on se souvient peut-être pas forcément euh, aujourd'hui que le jeu vidéo existe en tant que tel. À l'époque, bah, ça n'existait pas, c'était des, 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 euh, des techniciens qui se mettaient à faire des jouets plus ou moins vidéo, mais je, 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 je déflore peut-être un petit peu les sujets. Euh, je te laisse continuer.
2: Tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'un un bon, un bon exemple pour ça, c'est de, de, de souligner qu'à à, l'époque des, des débuts de Miyamoto dans, dans, dans l'industrie, euh, effectivement, beaucoup de gens de sa génération ne sont pas forcément des passionnés de jeux vidéo. Euh, c'est très différent de maintenant. Et, euh, et puis, y a, je pense que le, le bon exemple, c'est les... Les, les gens qui s'occupaient des musiques souvent c'était des programmeurs en fait mm. euh, ça, ça allait souvent de pair alors qu'aujourd'hui euh, c'est vraiment deux métiers euh, distincts euh, mais effectivement à cette, à cette époque on est, encore, euh, voilà, on est encore au tout début et, euh, et pour le coup lui Miyamoto euh, il, voilà, il, il, il avait pas euh, quand il était étudiant il n'imaginait pas faire une carrière dans le jeu vidéo il est presque arrivé euh, par hasard là-dedans euh, d'ailleurs il est, euh, alors Nintendo ça a été son premier, euh, son premier emploi Enfin, euh, son premier vrai emploi, on va dire. Ouais, et du coup, le euh... seul, <rire> en fait. Exactement. <rire> et, euh, et et le truc, en fait, c'est que il est il est arrivé, euh, il a été pistonné pour euh, pour débarquer chez Nintendo, c'est-à-dire il a obtenu un entretien avec euh, Yamaoshi donc le président de Nintendo à l'époque, euh, par le biais d'un ami de son père. Euh, et il a débarqué là-bas en présentant ses euh, ses, ses, ses travaux d'études. Euh, euh, alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait fait un, un cintre pour pour enfants avec un, un design un peu un peu rigolo pour les pour les enfants qui avait une tête de panda sur le sur le cintre. Donc, <rire> euh, voilà, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu vidéo, mais bon, c'était c'était son euh, c'était ce sur quoi il avait travaillé pendant ses études et, euh, et il parvient à se faire embaucher là-dessus, euh, sachant que Yamaushi lui a précisé que s'il l'a embauché, c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'il a été pistonné, c'est pas parce que c'était une recommandation, mais c'est vraiment parce que euh, euh, Miyamoto avait réussi à convaincre euh, Yamauchi. Euh, ouais alors euh, il,
1: est il est embauché pour faire quoi chez Nintendo,
2: du coup Il débarque dans la, dans la division euh, en tant que designer, donc en tant que graphiste, on va, on va, on va dire ça comme ça, pour, pour, parce que designer, c'est très vague. Euh, donc, à ce moment-là, il est dans un, dans un service de Nintendo euh, qui... qui ils sont seulement deux en fait, en comptant Miyamoto. Et ils bossent pour, pour les autres divisions. Donc, bon, les autres divisions, au tout début, c'est principalement la, la RND1, euh, donc la division de, de Gunpei Yokoi. Le créateur des Game Watch et puis de la Game Boy qui... Euh... Ouais, je vais,
1: je vais préciser encore une fois, j'aime bien dans cette émission euh, euh, faire en sorte que même les gens qui n'y connaissent rien puissent euh, comprendre euh, donc R&D enfin évidemment on connaît recherche et développement, parfois je, je... <rire> parfois j'explique des trucs en pensant que c'est des anglicismes mais non et Gunpei Yokoi, euh, une des grosses euh, une des autres grosses figures de Nintendo euh, qui était le designer des Game Watch les Game Watch c'est les jeux euh, les petits jeux LCD euh, avec euh, qui, qui souvent qui enfin dont les, les plus mémorables sont ceux à double écran et donc c'était des jeux LCD euh, qui se vendaient euh, en tant presque en tant que jouet et il y avait un jeu dessus et c'était des petits des petites images LCD qui s'allumaient et qui s'éteignaient donc c'était hyper limité euh, dans le
2: comme, comme la technologie des de casio en fait
1: voilà exactement exactement et donc lui c'était Gunpei Yokoi qui était qui qui, qui qui gérait la division dans la qui a intégré euh, Miyamoto
2: ouais voilà Et euh, alors après pour, 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 pour bien situer euh, Gunpei Yokoi en, en gros c'est la personne qui a vraiment fait que euh, Nintendo s'est orienté sur le jeu vidéo Enfin fait que Nintendo déjà s'est orienté sur le divertissement et les jouets puisque à la base lui il fabriquait des jouets et, euh, et, et, en, et ensuite l'entreprise a évolué naturellement vers les jeux vidéo, s'est intéressé à l'arcade et et puis, euh, puis les Game Watch ont, ont conforté, euh, le succès des Game Watch ont conforté l'entreprise dans, dans cette direction-là.
1: Oui, puisqu'ils euh... faisaient des cartes avant, enfin tout le monde le sait, mais Nintendo c'était des cartes de Hanafuda, <rire> un jeu de cartes euh, euh, japonais, euh, traditionnel, et ils en ont fait pendant genre 150 ans avant de se lancer dans le, dans le jouet et dans le jeu vidéo.
2: Oui, ils en font encore aujourd'hui, même si c'est vraiment de la niche. Là. Ouais. Mais euh, mais oui voilà du coup il, il arrive il arrive chez Nintendo au moment où euh, où, où l'entreprise commence à se à s'intéresser de plus en plus aux, aux jeux vidéo euh, mais au tout début c'est pas euh, c'est pas très passionnant ce qu'il fait euh, Miyamoto et euh, et en fait en réalité il vit assez mal le début de carrière chez Nintendo euh, il a même envisagé de de partir de démissionner euh, en fait il y avait plusieurs raisons à ça, il euh, y, y a notamment le fait qu'il avait du mal à, à supporter le, 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 le rythme de travail, le, euh, en fait c'est pas, pas tant le fait qu'il qu y avait beaucoup de travail mais simplement l'organisation de la société, le fait qu'il devait pointer tôt euh, tous les matins, il devait venir au boulot très tôt le matin alors que lui il est plutôt du genre couche tard, il aime bien travailler tard le soir et euh, du coup dormir le matin. Donc il a, il a du mal à se, à se conformer à tout ça et en même temps ce qui, surtout ce qui l'embête c'est que ce, ce sur quoi il bosse c'est pas très passionnant parce que en, en tant que graphiste en fait on, on, lui, on lui demande de faire des choses précises euh, et, et il n'a pas un rapport euh, direct avec la création il, il prend des commandes en quelque sorte donc c'est à dire par exemple il, il va faire le, le, les illustrations sur une, sur une borne euh, sur une borne d'un jeu en arcade, mais il n'a aucun rapport sur la création en lui-même du jeu. Donc ça, ça l'ennuie voilà, ça, ça, ça un peu de, de faire tout ça. Et, et finalement, le, le moment pivot, ça va être évidemment Donkey Kong, euh, le moment où on va lui donner la responsabilité de, de, de créer vraiment le jeu en lui-même, le, le, le jeu Donkey Kong qui a été la première apparition de Mario même s'il n'avait pas encore ce nom-là au tout début.
1: ouais c'est ça, Jumpman à l'époque.
2: Et puis là, il va, euh, bah, il, il va avoir la possibilité, sous la supervision directe de, de Gunpei Yokoi, de créer vraiment le jeu, alors qu'on ne va pas refaire l'histoire en détail, mais rapidement, qui était euh, à la base censé être un jeu euh, sur Popeye, sauf qu'en cours de développement, Nintendo perd les droits. Et, euh, et du coup, euh, Miyamoto imagine... Euh, Imagine de refaire des personnages originaux et ça donne euh, Donkey Kong, Mario et, et, euh, et Lady qui n'était pas Peach mais qui Peach était à l'époque. Euh, ouais. C'est euh, celle qui précède Peach en fait euh, qui qui, euh, qui qui pareil n'avait pas de, de nom défini au tout début. En fait, en il fait, y avait que Donkey Kong qui avait un nom précis. Et puis euh, bah là, c'est un succès énorme et, euh, et ça va le permettre de. Euh, d'obtenir plus de, de pouvoir euh, euh, au, sein de, de, au sein de Nintendo et d'avoir la possibilité d'avoir une meilleure, euh, de, de, de plus grandes possibilités en matière de création. Et Juste petit... pour préciser,
1: sur Donkey Kong, il est, euh, bon à l'époque, les équipes étaient bien sûr beaucoup plus petites, donc là, il est, on peut dire, réalisateur de Donkey Kong. C'est lui qui est qui a la... la euh... en fait, pour...
2: Vas-y. Pour faire simple, il, on peut dire qu'il est le réalisateur de Donkey Kong et que Gunpei Yokoi est le producteur. D'accord. C'est. Euh, voilà, c'est ce qui, le, le, le truc le plus logique, c'est ça, mais sachant que, ouais, comme tu dis, c'est des, des équipes très réduites, donc. Euh, euh, il a quasiment tout fait. Yokoi a donné quelques instructions à, à superviser le truc, donc il a une importance aussi euh, non négligeable sur le jeu, mais. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment le jeu de Miyamoto, pour le coup, de Donkey Kong, ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et donc là, on est début 80, euh, peut-être 81,
1: quelque chose comme ça, euh, Donkey Kong est un succès, et Nintendo commence à se dire, ces euh, histoires de jeux vidéo, vraiment, ça fonctionne vraiment pas mal, et il commence à penser à euh, la console, euh, c'est déjà à ce moment qu'il commence à penser à la console Nintendo, c'est ça Enfin, la Nintendo Alors, Entertainment en fait, System le...
2: Au tout début, la Famicom, vu qu'à euh, l'époque, il y a un grand décalage entre le Japon et le reste du monde. Ouais. Euh, en, en fait, à, à, à cette période-là, euh, Nintendo commence à, à s'orienter de plus en plus vers le jeu vidéo et à augmenter le nombre de, de, de divisions. Tout à l'heure, je parlais de la R&D 1 euh, de, de Gunpei Yokoi, euh, qui au tout début était juste R&D en réalité, puisqu'il n'y avait, avait qu'une seule division. Et, euh, et petit à petit, Nintendo va créer de, de nouvelles divisions. Donc il va y avoir la création de la RND2 qui, euh, qui va avoir pour tâche de, de concevoir la NES. Euh, il va y avoir la RND3 qui va avoir pour tâche de euh, bosser aussi sur la NES. Mais de, sa spécialité, ça va être de, de bosser sur les cartouches, sur euh, l'augmentation de la capacité de mémoire des cartouches. Euh, et puis euh, arrive au bout d'un moment la création de la RND4. Et là, l'idée de la RD4, c'est de faire une division qui est euh, entièrement consacrée à la création de jeux vidéo pour l'arcade, mais surtout pour euh, la NES. Et, euh, et c'est là que ça va être la grande chance de Miyamoto, c'est-à-dire qu'on va lui... Euh, Yamoshi va lui filer le poste de directeur adjoint de cette division.
1: Donc là on est Et encore ça... au, au début des années 80, sa sachant que au Japon la Famicom, donc euh, comme s'appelle la, nin la Nintendo Entertainment System au Japon, elle est sortie en 83. Donc il faut bien voir que voilà. euh, que, que 81 à 83, il n'y a pas énormément de, de temps non plus. Là je, je, je regarde mes dates Wikipédia, mais euh, ça, les choses ont été assez vite.
2: Euh, oui, 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 sachant que 83 c'est l'année euh, où, est, où est créée la, la, la division R&D4, et euh, effectivement les choses vont assez vite. Et il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que euh, à, à ce moment-là, quand la division R&D4 est créée euh, en interne chez Nintendo, euh, pour eux, euh, la division R&D4 euh, c'est pas euh, c'est pas du tout l'avenir. Ça, ça va pas être une division importante parce que euh, dans la tête de tout le monde, en fait, la Famicom n'était pas censée être une, euh, un produit qui allait durer longtemps. Euh, au tout début, ils n'envisageaient même pas de le sortir en Occident et, euh, et ils imaginaient ça comme un, comme un truc qui allait durer. Euh euh, peut-être quelques années mais, mais pas beaucoup euh, c'était dans, dans leur tête si ça dure si, 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 le, si le produit reste en vente pendant plus d'un an ce serait déjà bien quoi. et c'est il... là à vrai dire euh,
1: excuse-moi je m'interromps, mais effectivement elle sort euh, juillet 83 au Japon octobre 85 donc plus de deux ans après euh, aux états unis et un an encore après en 86 en France donc, enfin en Europe donc euh, en, en 86 la console avait déjà trois ans plus de trois ans euh, il faut voir que même encore aujourd'hui, même si les cycles se sont allongés, euh, les, les cycles, c'est euh, 7-8 ans entre les générations. Donc là, on était presque au milieu de la génération. Et la raison pour laquelle c'est important de, de noter ce que tu notes, c'est que euh, enfin, ça, ça dénote en fait de l'approche qu'avaient les, les industriels et l'industrie de ce type de produits. Et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. C'était des jouets et les jouets, dans le domaine du jouet, bah, tu vends ton jouet, et puis après, c est, c est... tu peux peut-être continuer à le vendre un petit peu, mais après, c'est fini, tu passes à un autre. Le jouet de Noël, ce n'est pas le même tous les ans. Et, et donc, j'imagine qu'effectivement, le succès de la Famicom n'était euh, pas prévu. Et du coup, le fait de faire des jeux pour la console est devenu, en cours de route, beaucoup plus important que euh, ce qui était prévu à l'origine, en fait.
2: Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que enfin voilà la... la, la... La, la console a vraiment été exploitée sur la longueur. Tu, tu soulignes l'écart de, de sortie entre, entre le Japon et l'Europe qui, qui, qui est énorme si, si on compare aujourd'hui. Enfin, la Switch est sortie le même jour euh, dans, le monde entier, enfin, dans le monde entier. En tout cas, au Japon, euh, États-Unis, Europe. Euh, on a fait énormément de progrès quoi, depuis l'époque. Et, et, le, et le plus dingue, c'est que euh, quand, la, quand la NES sort en Europe, euh, son succès est très limité au début et euh, et en fait il a fallu attendre le, le début des années 90 pour que la NES connaisse vraiment un succès important en Europe au début c'était de la niche quoi. Mmh. Donc, euh, donc effectivement il y, y a eu vraiment une, une durée d'exploitation très longue et c'était pas du tout ce qu'imaginait ce qu Nintendo euh, euh, le, le, la, la plupart des employés de, de Nintendo s'attendaient pas à ça et, et pour eux une division qui allait se concentrer sur le développement de jeux pour, pour cette console c'est pas une division qui allait faire long feu euh, mais Miyamoto, lui, euh, bah, lui, il est content parce qu'il il, il obtient davantage de pouvoir et il va pouvoir euh, gérer les choses lui-même, euh, gérer ses propres équipes. Euh, parce que Shulin, qui est directeur adjoint, mais en, en fait, ce, la, la seule personne qui est au-dessus de lui dans, dans cette division... ah, Je suis, alors, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais c'est en fait un, quelqu'un qui est très peu connu, mais qui, euh, qui a été euh, débauché par Yamaoshi euh, de... Qui est un ancien de la Toei, donc le studio d'animation, enfin studio d'animation, ils font pas que de l'animation, mais, euh, mais qui, euh, qui abritait notamment des, des, des talents comme euh, Ayao Miyazaki euh, ou euh, Isao Takahata, qui sont partis fonder le studio Ghibli ensuite. Il euh, y avait vraiment une logique chez, euh, chez Yamaoshi d'aller de, de, débaucher, d'aller s'intéresser aux gens qui, qui bossaient dans l'animation, en se disant, bah, voilà, finalement, il y, y a un certain rapprochement avec le jeu vidéo. Et, euh, et c'est comme ça que, que Miyamoto a eu un supérieur, mais qui euh, finalement, euh, on a, on a, alors pour pour dire vrai, on a assez peu de, de témoignages sur sur quelle était son importance. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que euh, Miyamoto avait une, une, presque une carte blanche pour faire un peu ce qu'il voulait dès le début de dans cette division-là. Mmh. Et, et finalement, très très rapidement, il va euh, il va obtenir parce que la, donc la division R&D4 est créée en 1983 et en 1986, donc trois ans plus tard, euh, il est promu euh, directeur de cette division.
1: Et donc, qu'est-ce qu qui se passe entre-temps euh, oh, oh, quand
2: qu'est-ce bah, qu qu'il fait dans cette division euh, C'est bah du coup, c'est les premiers jeux de, de Miyamoto euh, pour pour la NES. Euh, donc, qui va se faire la main sur, sur des jeux qui n'ont pas été des, des succès énormes, euh, qui sont pas. Euh, enfin, principalement, euh, principalement Ex Exit Bike, euh, qu'il qui, qui a fait avec. Euh, alors, j'espère que je ne vais pas confondre, mais je crois que c'est euh, euh, Nakago, un programmeur. Euh, alors il faut souligner aussi le fait que euh, à l'époque euh, d'ailleurs plus ou moins c'est un, un peu il euh, y a encore des traces de ça maintenant mais euh, Nintendo se repose beaucoup sur des sous-traitants pour la programmation de ces jeux et, euh, et donc il bosse avec une entreprise qui s'appelle SRD Il bosse encore avec qui est euh, l'entreprise principale pour, pour faire de la programmation de, des jeux internes de Nintendo et, euh, et donc là, il va, il va euh, petit à petit euh, faire, ses, faire ses équipes, faire, faire connaissance avec les, les personnes qui vont euh, aider pour, pour, pour la suite de, 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 de son aventure en, en tant que créateur de jeu. Donc à savoir... Euh, euh, Takashi Tezuka sur lequel il va bosser avec lui sur Devil World donc ça c'est un jeu qui est très peu connu en Occident
1: ouais, je t'avoue que même moi ça me dit rien du tout donc, ex autant Excitebike euh, ça me rappelle de bons souvenirs et je suis sûr que ça en rappellera d'autres. Euh, ouais. effectivement mais mais, Devil mais World ouais, c'est beaucoup plus confidentiel ouais.
2: ouais. et puis, euh, puis après il va, il va passer aux choses sérieuses en, en développant simultanément Super Mario Bros et The Legend of Zelda donc avec, cette, euh, avec ces mêmes personnes et, euh, et c'est là que, euh, bah là que tout, tout va changer avec ces jeux-là.
1: Alors effectivement, tu dis en même temps, euh, il faut se souvenir que bon, les jeux étaient moins complexes quand même euh, à, à, à développer. Mais il n'empêche, euh, Super Mario Bros, c'est euh, 1985, euh, septembre 85 et Zelda, c'est février 86. Donc, on est à quoi Même pas six mois euh, d'écart entre ces deux jeux qui, non seulement, ont défini sa carrière, mais euh, ont on possiblement défini le, le, une partie euh, du jeu vidéo pendant des décennies, quoi. C'est difficile de se rendre compte à quel point le... le ces, ces influences monumentales ont été développées euh, bah par une boîte, enfin une, une division qui avait a priori au départ pas énormément d'importance, euh, et par un type qui avait une petite équipe. Et oui, il était directeur de cette division, mais c'était pas non plus. Je pense pas. Et peut-être que je me trompe. Tu, tu peux me le dire. Mais je pense pas que jusqu'à l'arrivée de Mario et Zelda, euh, Nintendo même se rendait compte d'une part, de la valeur de la, de la Famicom, et d'autre part, de la valeur de Miyamoto. Euh, pas à ce point-là, en tout cas. Enfin, c'est difficile à ce de s'en
2: Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, je pense que voilà, même, même, même Miyamoto lui-même, euh, n'imaginait pas qu'il qu parviendrait à un succès aussi incroyable hein, avec ces jeux-là. Euh, D'autant qu'ils avaient peu conscience des, des, des chiffres de vente, de, des, des popularités de, de leurs produits à, à l'époque. Et, euh, et effectivement, euh, ces, ces, ces jeux-là, enfin surtout Mario, euh, vont avoir une importance considérable aussi bien dans le succès de, bah, de Miyamoto, de sa division, de la console, de la NES, et puis de Nintendo en général. Enfin, c'est une, une évidence de, de aujourd'hui.
1: Tu dis qu'ils avaient pas conscience des chiffres de vente. Euh, Je vais te T'arrêter là parce que comment est-ce qu'ils pouvaient ne pas avoir confiance des, euh, conscience des chiffres de vente C'est quand même leur boulot de vendre des consoles et des jeux. Pourquoi est-ce que tu je dis parle ça pas, Je
2: ne parle pas de Nintendo, je parle de Miyamoto. En fait, il y, ah oui, y, y, y a cette anecdote dans le développement de Super Mario Bros. où, euh, où alors je ne sais plus si c'est Tezuka ou Miyamoto, euh, mais à un moment, euh, par hasard, euh, ils discutent avec quelqu'un du service euh, qui, qui s'occupe de vendre des jeux. Et, euh, et il découvre que euh, Mario ça se vend bien que, que les, que les <rire> précédents jeux, les Mario Bros ça se vend bien puis il se dit tiens bah, ça peut être une bonne idée d'utiliser Mario pour ce jeu quoi. <rire> et, euh, donc, donc voilà il y avait un côté euh... en même temps il, il aurait pas fait ça euh, Mario serait sans doute mort à ce moment là quoi, parce mmh. que euh, et, Mario se vendait bien mais en même temps Mario était sur le déclin aussi euh, en, en termes de popularité vu qu'il faisait plus de, de jeux concentrés dessus et, euh, et Super Mario Bros va, va tout changer. Et, euh, et, et en fait, au terme donc, du développement, donc les deux jeux sont développés en parallèle, et au terme du développement de alors les deux jeux sont développés en parallèle, ils commencent à peu près en même temps, mais au bout d'un moment, ils donnent la priorité à Mario pour, sortir, pour le sortir donc, en, en septembre 85. Et, euh, et ensuite, ils enchaînent sur euh, ils reprennent le boulot sur Zelda développement de Zelda, à ce moment-là, euh, Miyamoto devient officiellement producteur et euh, on, on commence à, euh, à avoir euh, bah, le Miyamoto euh, similaire au Miyamoto d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui s'éloigne un peu du développement et qui va euh, superviser euh, plusieurs jeux en même temps.
1: Alors là, justement, c'est un moment absolument clé euh, sur Super Mario Bros euh, et sur Zelda. Il est quand même réalisateur. C'est lui qui euh, peut officiellement avoir la paternité euh, des, de, de tous les aspects du jeu et des jeux en eux-mêmes. Même sur Zelda, même s'il est passé producteur sur la fin, euh, d'après ce que je comprends, mais on mmh. peut quand même dire qu'il est le papa de Super Mario Bros et de du premier Zelda. On est d'accord.
2: Ah, tout à fait ouais. le, le, vraiment le concept initial vient de lui euh, après faut, dans les deux cas il ne faut pas minimiser l'importance des autres et surtout de Takeshi Tezuka qui est son, son assistant en fait, qui est, est l'assistant réalisateur de, pour ces deux jeux et euh, qui, euh, qui, qui va aussi euh, euh, en termes de travail pur euh, sur, sur l'élaboration des niveaux du design tout ça euh, va avoir un, un rôle essentiel dans, dans les deux jeux on, on peut dire que c'est le co-créateur de la série et, euh, et, et encore une fois on faut, faut pas aussi oublier même si forcément d'un point de vue créatif l'importance est réduite mais il y a Toshihiko Nakago qui est donc le programmeur en chef de ces deux jeux et puis évidemment Koji Kondo pour la, pour la musique
1: Ouais, bah je crois que enfin c'est le cas dans toutes les œuvres créatives collectives et, et encore plus aujourd'hui. Mais euh, il est difficile d'assigner la paternité d'un jeu à quelqu'un parce que c'est vraiment des, des c'est pas comme je sais pas dans la musique ou dans le, le la sculpture ou dans la peinture tu peux dire oui bah c'est un tel qui l'a fait et puis voilà basta ça, ça s'arrête là. Même dans le jeu vidéo dans les dans les débuts il y a forcément une coalescence créative et j'irais même jusqu'à dire peut-être encore moins que dans le cinéma parce que dans dans le cinéma, il y a un réalisateur qui doit ramener tout le monde euh, derrière sa vision, mais il y a quand même une vision très très forte du réalisateur. Je crois que même dans le jeu vidéo, c'est encore un petit peu plus diffus, même si c'est discutable. Peut-être que c'est le cinéma qui s'en rapproche le plus, mais dans ce contexte, la raison pour laquelle euh, je pointe ça du doigt, c'est que après Mar Super Mario et Zelda, euh, contrairement à ce que les gens pensent souvent, euh, le, le rôle de Miyamoto change complètement. Donc, si on voit euh, cette bascule qui s'opère après la fin de Zelda, je pense que euh, par rapport à cette bascule, on peut dire, oui, sur Super Mario Bros. et sur Zelda, euh, il est réalisateur. Ensuite, réalisateur, ça veut dire ce que ça veut dire dans le jeu vidéo, mais c'est lui qui a son nom sur euh, le poste de réalisateur. Donc, c'est lui qui est le, la force créative principale euh, de ces deux jeux, ce qui sera plus le cas après, en fait.
2: Oui, euh, ou presque. Enfin, il y aura des exceptions.
1: Oui, on va en mais, parler. Mais
2: euh, je, je précise au passage parce que du coup, on emploie le terme réalisateur. Je sais que c'est. Enfin, euh, moi, j'ai cette habitude à chaque fois d'utiliser le terme réalisateur. Il euh, y, y en a qui ne sont pas d'accord. C'est techniquement, c'est le terme de directeur mmh. en, en, en anglais. Enfin, dans les crédits, c'est ce qui apparaît directeur, mais finalement, c'est c'est pareil dans le cinéma. On emploie le terme de directeur pour ce qu'on traduit en français par réalisateur. Donc, je préfère euh, utiliser cette traduction-là. Mais, euh, mais oui effectivement enfin, c est, c est, comme tu dis et je suis assez d'accord sur le fait que euh, ce qui se rapproche le plus c'est le cinéma et finalement euh, que ce soit pour le cinéma ou le jeu vidéo euh, savoir s'il y a une, une si le réalisateur euh, vraiment si, en tout cas toute euh, parce que forcément, euh, surtout à notre époque où, où les équipes sont massives, un réalisateur tout seul n'est rien sans son équipe, ça c'est clair et net. Maintenant, savoir si euh, vraiment euh, sur tout l'aspect créatif, sur la vision du jeu, est-ce que ça repose essentiellement sur le réalisateur ou pas, finalement, euh, c'est du cas par cas. Et, et je pense, comme dans le cinéma, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cas où le, où, où le réalisateur va vraiment dicter tout, euh, comment ça va se faire. Et il euh, y a d'autres cas où ça va être vraiment euh, un travail d'équipe. Il euh, y a un réalisateur, mais il va euh, beaucoup se nourrir des réflexions aussi d'autres personnes. C'est un peu ce qu'a fait Miyamoto, que ce soit pour pour Super Mario Bros ou Zelda, mais on, on peut quand même le, le, le définir comme euh, vraiment le réalisateur qui avait sa vision, euh, la, la, la vision qui a importait le plus dans le dans la création de ces deux jeux. Et, Et effectivement, comme tu dis,
1: ouais, donc. Moins donc... vrai c'est là que ça bascule en fait et toute cette longue introduction euh, est nécessaire pour expliquer ce qui fait de Miyamoto quelqu'un de vraiment particulier parce que depuis euh, Mario et Zelda à, à une exception ou deux très très notable, peut-être une même euh, très très notable qui a fini de cimenter sa légende euh, bah, il n'est plus réalisateur ou directeur, que, quelle que soit la, la manière dont on veut labelliser son boulot il n'est plus du tout dans cette euh, optique de force créati créatrice, créative principale derrière les jeux, il est passé producteur. Donc très très vite, hein. on est là encore en 80, fin 85, début 86. Et donc depuis euh, toute cette depuis cette euh, cette année-là, euh, bah, il ne réalise plus les jeux. Il est producteur. Encore une fois, une petite exception euh, à laquelle on reviendra. Euh, il est
2: producteur. Euh... Et je, je mettrais plus d'une exception quand même là-dessus. Ouais. C'est parce que euh, tu, tu, tu soulignais tout à l'heure euh, le, le, le fait que il euh, y a voilà il y a, y a des fois des, euh, des idées euh, erronées sur sur le rôle de Miyamoto et sur l'idée que euh, bah, c'est toujours lui qui, qui fait tout. Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi de penser que euh, il ne fait plus rien, que c'est juste euh, c'est voilà c'est juste un nom, c'est juste quelqu'un qui monte sa gueule pour pour les interviews, pour l'image de la société, etc. Et en fait, la vérité se situe entre les deux et il y a euh, en, en, en fait c'est là qu'on à partir du moment où il devient producteur c'est là que ça devient très flou parce que finalement euh, d'un jeu à un autre son rôle de producteur enfin le travail qu'il va faire sur le jeu peut être considérablement différent et ce qu'on qu qu va voir à ce moment là c'est que finalement ce que lui permet le rôle de, de producteur c'est de prendre de la distance sur le développement d'un jeu en euh, alors, pour expliquer le rôle de producteur, en tout cas chez Nintendo, le producteur c'est le, le plus haut dans la hiérarchie du projet direct, euh, c'est-à-dire celui qui a tous les droits. C'est le, le, le producteur. Le réalisateur peut avoir sa vision. Si le producteur n'est pas d'accord, il lui dit "Tu fais comme ça." Le réalisateur est obligé de faire comme ça. Mmh. Euh, mais bah, je crois qu'on
1: peut on peut prendre un tout petit euh, une toute petite pause pour dire pour essayer même de définir ce que c'est que le rôle de producteur dans le jeu vidéo ce qui est tu le disais c'est hyper flou chez Nintendo c'est encore plus flou euh, peut-être ailleurs ou au moins aussi flou en fait, j'ai parlé à beaucoup de producteurs qui me disent que eux-mêmes ont un petit peu du mal à définir leur boulot et pourtant il est absolument nécessaire. La meilleure définition que j'ai que j'ai trouvée, euh, c'était sans surprise pour moi un, un réalisateur de chez Blizzard, euh, parce que bon c'est surtout des gens de chez Blizzard avec lesquels je parlais, mais qui disait en fait un producteur c'est la personne qui s'assure que l'équipe. Ah non, c'était peut-être pas. C'était peut-être euh, Cory Barlock Je sais plus. Bref. Euh, Quelqu'un qui disait le, le, le producteur, c'est la personne qui s'assure que les équipes ont tout ce qu'il faut pour travailler. Et s'il y a un problème, ils viennent vous voir. Alors. Je pense que euh, dans le cas de Miyamoto, c'est pas exactement ça, mais ça peut être euh, vous avez besoin d'un ordinateur différent, vous n'avez plus de café dans la machine à café. Euh, c'est limite ce genre de choses. Et donc, c'est un rôle hyper vaste. C'est s'assurer que la machine tourne, euh, que l'huile est dans le moteur euh, et que les choses peuvent rouler. Et ça peut aller jusqu'à, euh, dans le cas de, de, de Miyamoto, euh, une influence importante sur le design du jeu et justement, bah c'est un petit peu la question qu'on se pose dans, dans tout cet épisode et que se pose une bonne partie des joueurs qui pensent à Miyamoto et même de l'industrie, c'est qu'est-ce qui fait lui en tant que producteur Et c'est un petit peu cette question à laquelle répond ou essaye de répondre ton, ton article. C'est presque plus facile d'y répondre en prenant des exemples, mais du coup, si je te pose la question de but en blanc, ok, réalisateur, on peut plus ou moins voir à peu près ce que ça, ce que ça veut dire sur Super Mario Bros. et sur Zelda, mais Miyamoto, producteur sur tous les jeux qu'on suivit, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que vraiment, les jeux sont différents parce qu'il est là Est-ce qu'il se contente de remplir la <rire> les, les, les petites capsules de Nespresso dans, dans le, la machine à café de l'équipe euh, Qu'est-ce qu'il fait Miyamoto, Miyamoto, producteur, c'est quoi
2: Alors, il euh, y quand même que euh, ça, le, 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 le rôle d'un producteur et d'un réalisateur aussi, d'ailleurs, peut, peut varier d'une entreprise à une autre, et Bien notamment... Sûr du Japon euh, par rapport à l'Occident, ils n'ont pas forcément la même définition. Mais euh, en l'occurrence, là, il euh, y, y a plusieurs choses euh, variables, mais Miyamoto a un, un rôle... Euh, C'est-à-dire, il est, faut noter qu'il est à la fois producteur et euh, chef du, du, du studio, donc de rnd 4 qui va devenir ensuite EAD euh, et qui va devenir le studio principal de Nintendo. Euh, et, et de fait en tant que chef de studio il a euh, un rôle alors c'est pas un rôle absolu parce qu'il y a toujours au dessus de lui euh, bah, le président de Nintendo tout, tout simplement mais euh, lui il va avoir ce rôle euh, phare de euh, définir euh, sur sur quoi vont travailler les, les différentes équipes de son studio et il va valider ou, euh, ou refuser les projets qu'on va, qu va lui apporter et il va aussi euh, lui même apporter ses propres projets donc mmh. euh, finalement, il, va, il, va, il peut potentiellement continuer à avoir une, euh, une influence considérable sur la, sur la création de certains jeux parce que ça peut être lui qui va euh, directement euh, définir la feuille de route, les, les, la, la, la préparation du projet, puis la confier à un réalisateur et dire voilà, je te donne cette base-là, maintenant tu en fais quelque chose, on en reparle dans une semaine, dans un mois, dans, dans un peu plus de temps s'il si, si, si faut qu'une... Qu qu'un prototype soit conçu pour, pour qu'il pour qu puisse donner son avis derrière mais en gros il va avoir ce rôle euh, essentiel et en même temps derrière bah, il, va, euh, il va laisser faire puis ensuite il va surveiller le développement il va voir si euh, ça évolue comme il faut et, euh, et en fin de compte son, son importance se, se situe surtout du coup au début du projet et à la fin du projet au moment où il va vérifier que euh, que les que, choses que tournent comme, bien. Euh,
1: comme il faut quoi.
2: Euh, ça va faire un bon jeu je vais je
1: vais préciser un petit peu pour donner du contexte. Euh, EAD c'est le Entertainment Analysis and Development qui a donc été euh, créé à la suite euh, du du R&D4 euh, que dirigeait Nintendo euh, que dirigeait Miyamoto. Euh, et ils ont euh, si je ne m'abuse euh, genre différents groupes de développement et il y en a quoi 5 6 7 euh, quelque chose comme ça entre Tokyo et Kyoto. Et ils ont, il y a eu une réorganisation récente il y a quelques années, mais d'une certaine manière, c'est mettre euh, l'idée, si je ne me trompe pas, et je ne suis pas un spécialiste, mais c'était de mettre Miyamoto à la tête du développement de Nintendo, ou en tout cas d'une bonne partie du développement interne de Nintendo, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il bah, avait des bonnes idées. Mais c est, c est, on pourrait se dire, du coup, c'est presque un rôle de management, c'est très administratif, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas quand on va en parler dans un moment, mais c'est le, le chef du développement de Nintendo quoi, EAD c'est le développement de Nintendo, Entertainment Analysis and Development c'est un nom un peu étrange mais...
2: Le, ce, qui, ce, qui va, ce qui va se passer au, au début euh, Yamauchi l'idée de ces différentes divisions c'est que lui il, il aimait bien favoriser la rivalité interne donc il y avait un côté euh, la, la RND4 et rival de la RND1 c'est surtout ces deux là les, les deux divisions principales les, les autres la RND2 et la RND3 sont plus concentrés sur le hardware mais il y avait une logique de la rnd 4 s'occupe de, euh, des jeux sur console de salon, donc des jeux NES, puis Super Nintendo. Et la rnd 1 fait aussi euh, de temps en temps, de même que la rnd 4 a fait pas beaucoup, très peu, mais quelques jeux sur portable, notamment Zelda sur Game Boy. Euh, mais la rnd 1, son rôle principal, c'était les consoles portables, vu que c'est eux qui ont fait la Game Boy. Et, euh, et du coup, ils se sont concentrés là-dessus. Et il y avait une opposition entre les deux, une certaine rivalité, mais euh, voilà, les, les succès de Mario, de Zelda, de Mario Kart ont, ont totalement propulsé la rd 4 qui a totalement pris l'avantage. Et euh, Iwata, quand il a quand il a pris le contrôle de Nintendo, euh, c'est qu'il a un peu euh, fait, euh, il a un peu tué ce, ce principe de rivalité interne. Il a quand même conservé l'idée d'avoir euh, deux divisions distinctes. Donc euh, donc EAD qui euh, qui 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 est toujours euh, le studio de Miyamoto et euh, ce qu'il a appelé SPD qui est en, en quelque sorte euh, la RND1 mais son idée, l'idée d'Iwata c'était pas, pas de, de, de favoriser une rivalité entre ces divisions, c'était de faire en sorte que la SPD euh, se concentre sur des développements de plus petite taille et de et, et lui, son idée à Iwata, c'était de dire, voilà, Miyamoto, euh, il fait notre succès, mais c'est bien aussi d'avoir une, une force de développement en dehors de Miyamoto pour essayer de faire des choses différentes de lui. Et, euh, et c'est ce qui a donné donc, euh, SPD qui a fait euh, euh, les WarioWare, les, des, 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 des choses comme ça qui ont eu aussi euh, leur succès. Mais, euh, mais du
1: SPD, coup... Euh... SPD, je ne sais pas si, si c'est utile, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question. C'est Software Planning and Development. Euh, et et dis-moi si je me trompe, du coup, ils ont, ils ont euh, fusionné, fusionné euh, euh, EAD et SPD en 2015, c'est ça
2: Après la, la mort d'Iwata, finalement, les, les, les deux... Les, les, les deux unités principales ont fusionné un, 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 un truc à noter aussi c'est que le spd son rôle aussi c'est de gérer les développements euh, à l'extérieur que ce soit par les, les, les studios les autres studios euh, propres, donc qui sont la propriété de nintendo comme Retro studio par exemple euh, la, la, les équipes de spd ont le rôle de superviser euh, ces développements ou alors avec les les, les studios seconde partie etc donc il euh, y avait un, un un, un aspect de leur de, de, de leur tâche qui était de, de superviser les développements en extérieur et finalement ouais tout ça a été fusionné en 2015 à, euh, pas longtemps après le décès d'Iwata pour pour donner naissance à EPD d'accord et monde, euh, planning division un truc comme ça
1: euh, EPD c'est Entertainment Planning and Development, and development voilà. donc ça c'est euh, en, en... En gros, il y a une division qui s'occupe de, de tout Nintendo. Bon, là, on est en 2015, non, mais... hein, donc on a, on a fait voilà, un là, saut on a dans fait... le temps. Euh, et on n'est euh, plus dans tout à fait la même euh, organisation. Et, euh, et du coup, revenons au rôle de producteur de Miyamoto. On revient au euh, EAD en, en quoi euh, Quelle année on était Je m'y perds, du coup. Mais euh, bah, on, peut EAD, revenir, on va dire 85-86. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui, tous les jours au bureau Il gère euh, les différents studios euh, les exemples que tu donnes dans ton article sont assez parlants. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on qu qu approche le problème par ce biais. Parce que, encore une fois, on a mis 45 minutes à y arriver. Mais c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui fait Miyamoto aujourd'hui euh, Quel est son rôle dans le processus créatif Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, 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 de la manière dont il approche le truc
2: Alors, il y a. Euh, en fait, il y a. On, on, je vais prendre l'époque Super Nintendo il euh, y, y a clairement des, des cas où il a un rôle très conséquent dans le développement dans, dans l'approche créative de, du développement de ces jeux et d'autres où euh, pas du tout euh, et finalement le, là où en général il a le plus d'importance ça va être dans les Zelda ou les Mario parce que euh, en fait son, voilà, son rôle de producteur le fait de s'éloigner du développement ça lui permet de gérer plusieurs projets en même temps mais il va avoir tendance à quand même donner la priorité de temps en temps à un ou deux projets et à s'impliquer davantage dedans. Et ça va être en général Zelda et Mario parce que voilà, c'est série à lui, c'est ses bébés, donc euh, il va faire. D'un autre côté, euh, t'as des cas, je pense que l'exemple le plus parlant, et ça va, ça va être vrai pour le premier épisode comme pour les suivants, c'est Super Mario Kart, où là, il dit clairement que euh, il a quasiment rien fait sur le jeu. L'idée de base de Super Mario Kart ne vient pas de lui. Euh, il a surveillé comme ça vite fait le développement, mais il s'en est très peu occupé et, et il dit, euh, il, il, il le dit en toute franchise, que euh, il a, voilà, il a pas fait grand-chose dessus. Ça, ça, vient plus de son équipe que, que de lui quoi. Donc euh, il y a vraiment cette, euh, cette, cette, cette des, des cas différents sur sur les jeux de son studio et finalement ce qui euh, ce qui fait la différence surtout c'est euh, envie de Miyamoto de s'intéresser à des choses nouvelles et ça on le voit notamment avec Star Fox euh, il s'est pas mal impliqué dans Star Fox parce que euh, bah, c'était le premier jeu en 3D de la Super Nintendo et, et la 3D ça l'intéressait beaucoup du coup il il s'est pas mal impliqué dedans euh, et il va avoir des réflexions. Par exemple, c'est lui qui va imaginer le fait de, de faire des personnages sous forme d'animaux, de, 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 le choix du renard. C'est lui qui va imaginer ça parce qu'il va se dire voilà, faut, faut qu'on fasse un truc, un truc un peu original, faut pas que ça ressemble à Star Wars non plus. Et ah, il voulait pas va mettre des robots
1: partout comme dans toute la science-fiction de l'époque.
2: Exactement. il voulait faire un truc un peu différent il imagine ça après c'est pas non plus lui qui a dessiné le personnage de, de Fox par exemple c'est euh, pas lui le créateur du personnage mais c'est lui qui va dire bah tiens faites, faites un truc faites, faites un personnage qui ressemble à un renard euh, ça peut être sympa donc il va avoir ces, ces, ces tâches là et puis il va euh, parfois s'impliquer plus dans la création dans, le, dans, dans, dans la conception du gameplay dans, dans la présentation du jeu et des choses comme ça est-ce que,
1: euh... est que tu peux nous donner un exemple il y a des histoires sur les dans les Mario justement mm -hmm. euh, où, où, où il, est, il a une attention euh, aux détails que oui. d'autres n'ont pas des histoires de saut des histoires de, de, de manière de euh, gérer les, les, les effets que vont avoir le personnage enfin euh, ce genre de choses.
2: Ah. Ouais, alors l'anecdote que je raconte dans mon article et qui, qui, qui je pense est pas mal représentative, c'est peut-être ce à quoi tu penses, c'est sur euh, Super Mario Bros. 3. Euh, en fait, il y a euh, je crois que c'est Hideki Kono, donc le, qui, qui va ensuite devenir justement l'un euh, des créateurs de Mario Kart et qui va gérer la série Mario Kart ensuite, euh, qui à l'époque est, est simplement dans l'équipe de, de Super Mario Bros. 3. Donc on est dans des équipes très réduites hein, à, à cette époque-là. Euh, et donc Hideki Kono lui, il, il, il bossait à ce moment là sur un, une créature qui était le mini Goomba donc le Goomba l'ennemi emblématique des Mario et ils, ils imaginent une version euh, miniaturisée du, de ce Goomba qui est inoffensive pour le joueur mais quand joueur quand il se colle à, à Mario euh, bah d'un seul coup Mario euh, avance tout lentement et, 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 et du coup le joueur est handicapé dans ses déplacements et sauf qu'il essaye de programmer le truc et il n'arrive pas à rendre le, la, la chose efficace sur le, sur les sauts parce que finalement quand euh, Mario saute euh, bah, le, le fait de faire ralentir les mouvements bah, ça fait qu'il fait un saut au ralenti comme si ça ramait tout simplement et du coup ça fait pas crédible parce qu'on ne saute pas au ralenti comme ça et, euh, et il galère pendant longtemps. Miyamoto teste le truc et lui dit Non, ça va pas, revoyez votre truc. Et puis Kono continue à galérer. Et au bout d'un moment, Miyamoto euh, genre, lui donne la solution il lui dit Bah, invisible au-dessus de. Attends, au t'as coupé,
1: as, as coupé un petit peu. Il lui donne la solution.
2: Oui, alors il lui, il, Miyamoto finit par donner la solution à Kono sur sur comment s'en sortir dans 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 son dans son dans sa galère, et il dit bah faut il faut créer un bloc invisible au-dessus de, de au-dessus de Mario, comme ça euh, il saute avec une vitesse normale naturelle, mais il peut pas sauter haut parce qu'il y a il y a ce bloc qui va l'empêcher de, de de sauter haut comme Mario le fait habituellement. Et là d'un seul coup ça permet au jeu de d'être au, au fonctionnement du jeu de rester naturel tout en réussissant à à faire l'effet voulu initial par Kono d'avoir ce mini Goomba qui vient gêner le
1: l'évolution le, le, de, Mario, liberté quoi, de la liberté voilà. ouais. c'est as d'autres exemples comme ça de, de des interventions de Miyamoto
2: alors il y en a bah, il y en a un paquet euh, il y en a un paquet j'invite à lire l'article pour pour, pour pour en avoir davantage mais euh, après si on si on va plus loin il y a plein de petites choses comme ça sur euh, euh, sur le fait qu'il va euh, euh, il, il va avoir ce côté garant de, euh, de de du rôle du joueur, il va beaucoup enfin euh, ça c'est voilà, c'est le rôle naturel du producteur, c'est-à-dire qu'il va beaucoup voir par le, le jeu par le prisme du joueur, et il va dire bon bah ça c'est chiant, ça c'est il faut le refaire et il va aussi être garant de l'héritage de de Nintendo et de et en tant que créateur de la série euh, il y a tout un tas de trucs comme par exemple euh, donc là je, je, je prends un exemple beaucoup plus récent mais sur Mario Galaxy euh, au début euh, dans, dans les premiers prototypes de, de l'équipe il y avait plein de pièces euh, mises un peu partout euh, les, les, les développeurs avaient mis des pièces dans tous les sens et, euh, et, et Miyamoto il, il arrive, il teste ça il dit mais ça va pas parce que euh, s'il y a plein de pièces comme ça finalement il y a, il y a, une, il y a une surabondance de pièces et, euh, et du coup ça n'a plus aucun intérêt de récupérer les pièces d'en de, de, mettre beaucoup moins et de donner un vrai intérêt à ces pièces, c'est à dire que ça va remonter de la vie euh, enfin, comme c'était d'ailleurs déjà dans Mario 64 mais, euh, mais d'en mettre moins pour qu'il euh, qu y ait un, un meilleur équilibre sur le fait que le joueur euh, arrête de, de simplement prendre des pièces comme ça par routine mais qu'il y ait un vrai intérêt pour euh, le les pièces donc a, voilà c'est vraiment des petits détails comme ça mais qui, qui sont essentiels à l'équilibre général du jeu
1: j'ai l'impression que c'est presque un inspecteur des travaux finis qui, qui pointerait du doigt là où ça va pas mais qui en plus pas systématiquement mais Donne une solution euh, pour corriger le problème dans le processus créatif. C'est pas juste euh, bon, bah là, euh, votre machin, il est décalé de 2 mm, il faut le rebouger. Il faut, faut, faut avoir une, euh, de l'inventivité pour euh, ça, ouais. trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est ce dont il fait preuve.
2: J'ajouterai avec un, un, un dernier exemple, parce que euh, pour sortir de la dimension aussi euh, inspecteur des travaux finis, parce que c'est pas que ça, il y a aussi le côté. Euh, il, il, il va trouver des trucs lui-même euh, toujours dans, dans l'idée de ces petits détails comme ça et, et l'exemple le, que j'ai là-dessus c'est dans Ocarina of Time, donc dans Zelda Ocarina of Time euh, il va euh, c'est lui qui va s'amuser à imaginer ce truc des, euh, la possibilité de couper les, les pancartes euh, donc il y a des pancartes dans le jeu qui indiquent des choses etc et lui il va imaginer le fait de les couper et il va vouloir faire travailler le truc et il y a Aonuma euh, donc euh, j'ai Aonuma qui est aujourd'hui le, le producteur principal des Zelda et à l'époque de d'Ocarina of Time c'était son, son premier Zelda et à cette époque là il était euh, il était juste uniquement chargé de la conception des donjons et il y a Aonuma qui raconte euh, voilà genre c'était vers la fin du développement il était en train de bosser sur le, le temple de l'eau le fameux et il était en train de galérer dessus et il y a Miyamoto qui vient le voir et qui lui dit euh, les pancartes euh, euh, si, si, si on les coupe euh, bah, ça les coupe horizontalement mais si on donne un coup d'épée euh, euh, vertical ce serait pas génial que ça coupe la pancarte verticalement et il y, y, y a Aonuma qui, qui raconte cette anecdote et qui dit mais il était en train de me, me parler de ça et, 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 et évidemment il, il lui a pas dit mais j'avais envie de lui dire mais de quoi tu me parles je, je, je suis en train de galérer avec mon donjon et tout et tu viens me parler de tes pancartes et, et, et bon, Aounuma à, à s'en soucie pas, il continue à bosser sur, sur son donjon et un peu plus tard t as, t as, t as Miyamoto qui revient le voir et qui lui montre eh, « Regarde ce qu'on a fait, euh, on a fait le truc avec les pancartes et maintenant quand on coupe les pancartes ça va flotter sur l'eau, t'as vu comme c'est bien et tout ?» Et, 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 et pareil Aounuma raconte, mais là j'étais là, je, je galérais avec mon truc et je le vois, il est là à me parler de pancartes à la con avec un grand sourire comme si c'était génial et, et, et finalement, en racontant tout ça, on m'a dit. Mais voilà, plus tard, ce que j'ai compris, c'est que effectivement, ces petits détails, ces petits, ces petits trucs -là comme ça, c'est euh, c'est ce qui fait la, la, la magie euh, du, du jeu. Le fait que le jeu devient euh, particulier et résonne particulièrement pour les joueurs, quoi. Mmh. Et ça, c'est une des spécialités de, de Miyamoto. Et c'est un truc qu'il a essayé de, euh, de de faire en sorte que toutes ses équipes et euh, euh, se soucient également de ces choses là, quoi
1: alors je sais pas si on peut dire il n'y aura pas d'analogie exacte euh, et, et même j'allais dire euh, peut-être chef d'orchestre mais même pas vraiment euh, je sais pas s'il y aura une analogie qui conviendra c'est un alors rôle lui, très particulier il... vas-y
2: euh, parce qu'à un moment justement on lui avait parlé de chef d'orchestre et il a, il a totalement réfuté euh, l'idée de chef d'orchestre parce que euh, chef d'orchestre c'est quelqu'un qui suit une partition finalement et ça correspond pas du tout à son rôle mm. euh, mais euh, du, euh, dans les rameurs le mec qui euh, alors je, je, trouve, je trouve ça un peu bizarre en même temps comme, comme analogie mais euh, il, il parle du, du mec qui va euh, qui, qui rame pas mais qui gueule sur qui les donne autres le rythme. Et qui les encourage ouais.
1: Ouais,
2: et, il, ouais. il, et qui les encourage etc et, euh, bon, c'est vrai que ça peut euh, correspondre mais, euh, mais bon encore une fois c'est vraiment variable selon les projets et euh, et puis après, bon, si, on, si, si tu veux, on peut s'attarder un peu plus sur les cas particuliers euh, où il y a eu une importance... Euh...
1: Bon, on, peut, on, va parler, on, on va parler dans un instant de, euh, de Super Mario 64 euh, qui est comme... On, on, on évoquait un petit peu le fait que euh, sur Mario, il est revenu à son rôle de, de réalisateur. Euh, C'était un jeu qui était très important pour lui, mais même avant de dire ça, euh, il y a sur c'est le seul, Mario 64, sur tous les autres. Il y a quand même des gens hyper euh, créatifs, hyper euh, doués qui travaillent sur tous les jeux Mario, Zelda et tous les autres depuis euh, longtemps, avec quand même Miyamoto qui souvent est au-dessus et qui, qui regarde un petit peu là où ça va et là où ça va pas mais en fonction de, de certains jeux moi il y a un jeu dont je parle souvent dans l'émission euh, qui m'a paru vraiment être un, une pépite que, à laquelle malheureusement beaucoup de gens n'ont pas joué euh, parce qu'il était sur Wii U c'est euh, Super Mario 3D World qui est un, un, un trésor incroyable d'inventivité et, de, et de, de créativité de plateforme peut-être même encore plus que Super Mario euh, Odyssey parce qu'il est, il est plus pur dans la, dans la plateforme 3D qui, qui est un place, une place particulière dans mon cœur. Mais tous ces jeux-là qui sont mémorables, euh, bah Miyamoto, il n'est pas réalisateur dessus. Donc, on peut imaginer qu'il a, en fonction des titres, ce type de rôle un petit peu de... Euh, euh, pour prendre encore une autre analogie, de papa qui surveille de loin et puis qui voit, qui guide un petit peu quand il y a des trucs qui ne vont pas exactement dans le bon chemin et peut-être que c'est un, un rôle essentiel et que les jeux seraient n'auraient euh, pas ce petit supplément d'âme qui fait qu'ils sont à ce point mémorables et que souvent on a une sorte de, de, de euh, constance dans la qualité euh, des jeux Mario, Zelda et des jeux Nintendo en général. Euh, mais, mais oui, en fonction des jeux, il a eu plus ou moins d'influence de, de, et, et, et ça veut pas dire que les. Enfin, c'est exactement ce que tu disais en ouverture de l'émission, en fait. C'est pas qu'il est. Euh, qu'il ne fait rien sur les jeux Nintendo aujourd'hui. Et c'est pas qu'il fait tout non plus. C'est pas lui le réalisateur. Il est un petit peu entre les deux. Et en fonction. de... Il est là où on a besoin de lui, quoi. Et là où il voit qu'il a besoin d'être.
2: Oui. Alors après, euh, il, y aussi, euh, il y a aussi eu pas mal d'évolutions à ce niveau-là, dans, dans la mesure où. Euh toute la période où il devient producteur jusqu'à la Gamecube, et puis ça, ça, euh, ça évolue en fait euh, au, au moment de la génération Gamecube, euh, c'est qu'à euh, ce moment-là, le... avant, Miyamoto est le producteur de tous les jeux qui sont faits euh, par son studio. Et, euh, et ensuite, au bout d'un moment, euh, l'organisation de Nintendo, ça devient, euh, donc sur tous les jeux euh, du studio de, de AD, euh, il va y avoir euh, un producteur qui ne va pas être Miyamoto sur, sur chaque jeu et il va y avoir euh, Miyamoto qui va être producteur général souvent c'est ce titre là qui est employé euh, sur, sur l'ensemble des jeux mais en, en plus de lui il va y avoir un, un producteur dédié spécifiquement à ce jeu et ouais, à il en avait marre de, de changer les
1: capsules du espresso, c'est pour ça il a relégué ce rôle là à un autre producteur <rire>
2: Ah, c est, c est, euh, honnêtement, c'est plus le, le fait que euh, euh, le studio commence à avoir une taille vraiment conséquente. Bien sûr. Oui. Et, euh, et c'est plus possible pour lui de, de gérer euh, tout seul euh, le, le, le rôle de producteur pour différents jeux. Et du coup, voilà, il y, y a ce, ce producteur supplémentaire-là, ce qui lui permet aussi voilà, de, de, de continuer à de temps en temps donner la priorité à un, à un jeu et délaisser un peu les autres. Pour, pour son plaisir personnel, parce que ce jeu en particulier va lui plaire davantage. Euh, et puis, l'autre point que je voulais souligner, enfin, je, je peut-être un peu les étapes, mais euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut dire qu'il euh, y a très très peu de jeux sur lesquels Miyamoto a une, euh, un rôle euh, et que. Euh, euh, tu prends, tu prends euh, Zelda Breath of the Wild ou, ou Mario Odyssey par exemple euh, a priori il n'a quasiment rien fait dessus mmh. euh, aujourd'hui il, il a vraiment pris du recul et d'ailleurs on, on parlait tout à l'heure de la fusion entre, entre les studios depuis cet événement, depuis la fusion Miyamoto n'est plus le, le directeur de, du, du studio de cette division là, il a laissé euh, ce poste à, à Shinya Takahashi qui était le directeur de l'autre division donc de SPD et, euh, et Miyamoto a pris encore plus de la distance euh, en même temps pour, pour se consacrer à d'autres choses mais là je, je vais peut-être un peu trop vite euh,
1: bah, on, va, on va quand même avancer parce qu'on est déjà à une heure d'émission mais euh, il ne faut pas oublier l'étape Super Mario 64 qui je pense à, à solidifier le statut de légende et presque mystique de Miyamoto, qui est une sorte de magicien, parce que là, c'est euh, le retour de, de, du personnage euh, aux commandes d'un jeu euh, que lui estimait être euh, intéressant, j'allais dire important, mais c'est peut-être intéressant dans son esprit à lui, si, si je comprends bien euh, son état d'esprit, euh, et, et qui évidemment a marqué les esprits, euh, ce jeu-là. Et c'est le jeu... Là encore, tu me diras si je me trompe, mais le jeu depuis Super Mario Bros. et Zelda, où il est vraiment euh, le réalisateur, le director, le, le, c'est lui qui est aux commandes du truc. Quoi. Et c'est le, le jeu le seul. Euh, donc, comment est arrivé euh, Super Mario 64 euh, quest ce que tu peux nous en dire un petit peu sur, sur ce jeu-là
2: En réalité, il y a eu euh, un autre jeu juste avant, qui était euh, Star Fox 2. Euh, mais qui ne compte pas vraiment vu qu'il a été annulé et qui n'est ressorti que officiellement que récemment avec la, la Super NES Mini. Mais euh, dans Star Fox 2, il est crédité en tant que réalisateur. Euh, mais en fait, en réalité, et, je, et, et franchement, je pense que ça, euh, que, que à mon avis Miyamoto a, a dû pas mal peser dans le fait que ce jeu soit annulé. Parce que je pense qu'il n'était pas satisfait de de Star Fox 2 et que pour lui ça a surtout été un moyen de servir de brouillon pour Super Mario 4 d'expérimenter de, la 3D et euh, d'expérimenter euh, la, la gestion de la caméra avec un jeu en 3D ce qui va euh, considérablement lui servir pour, euh, pour faire ça pour Mario et pour essayer de créer un jeu de plateforme en 3D ce qui, euh, ce qui à l'époque n'a pas, euh, pas encore été fait en tout cas n'a pas été réussi vraiment et euh, et, et c'est ce qu'il va faire avec Super Mario 4. Et lui, ce qui lui plaît là-dedans, c'est euh, bah de, de, de s'imposer comme un pionnier, de, de s'imposer comme, comme un créateur qui montre au monde, voilà comment on fait un jeu un, un jeu de plateforme en 3D. Et, euh, et c'est pour ça qu'il euh, qu qu prend le poste de réalisateur pour Mario 4, à la fois réalisateur et producteur. Et euh, finalement, les les deux seules autres personnes qui qui l'accompagnent dans cette tâche, c'est Takashi Tezuka donc euh, l'autre euh, créateur de la série qui a été le réalisateur des précédents Mario, mais qui finalement, on le découvrira plus tard, euh, en fait, Tezuka n'aime pas la 3D. Donc lui, est... il n'est pas du tout <rire> sur la ballon. longueur d'ong. Voilà, euh, c'est pas... pour ça qu'aujourd'hui, Tezuka s'occupe surtout des... des Mario en 2D. Euh... Et euh, l'autre personne, ça va être Yoshiaki Koizumi, euh... Qui, qui est un jeune qui à ce moment-là devient euh, donc assistant réalisateur et, euh, et, et c'est son rôle le plus important à ce moment-là et, et en fait euh, ça, ça va permettre en même temps à Miyamoto de, bah, de créer son jeu euh, le, le jeu qu'il rêve de faire avec Mario 64 et en même temps d'éduquer euh, euh, Yoshiaki euh, Koizumi à, à la création de Mario de, 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 de l'enseigner à la création en général euh, ce qui va être très utile pour la suite vu que euh, Vu qu'ensuite, Koizumi va, va reprendre le, le, le contrôle de Mario en tant, que, en tant que réalisateur des épisodes en 3D et, et aujourd'hui en tant que producteur.
1: Mmh. Du coup, il euh, y a une sorte de tour de force qu'a senti venir euh, Miyamoto, ou en tout cas qu'a voulu faire euh, Miyamoto avec Super Mario 64. Et, et effectivement, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais euh, il est... Il est... C'est lui qui a voulu être le cœur de ce jeu-là et c'est aussi sans doute grâce à lui, on peut le dire, que le jeu a été aussi marquant parce qu'il a inventé énormément de choses dans ce domaine. D autre côté, ce n'est pas lui qui a repris les rênes de Zelda pour Ocarina of Time alors qu'il est tout aussi présent dans l'inconscient et dans le conscient et dans les mémoires des joueurs. Donc, je ne sais pas, peut-être que s'il n'avait pas fait Super Mario 64, il aurait pu être aussi bon. Il bon.
2: y, y, y a un truc aussi, c'est que euh, l'équipe de d'Ocarina of Time, finalement, c'est la même équipe que... Enfin, la même équipe, non, mais y, une grosse partie de l'équipe de Mario 4, une fois le développement de Mario 64 terminé, ont bossé sur, sur Ocarina of Time, dont euh, Koizumi, qui, ouais. qui, qui est un, un des réalisateurs du jeu. Et, euh, et en fait, fin, Miyamoto va, va, va pas mal laisser faire, surtout par rapport à Mario 4 mais il va quand même être euh, aussi euh, beaucoup impliqué, euh, même si finalement il va, il va donner pas mal d'idées qui ne vont pas être suivies. Par exemple, euh, Miyamoto avait dit à l'équipe, faites un, un jeu en vue à la première personne. Mmh. Finalement, il euh, n'a pas été suivi. Mais euh, il mais y a plein de petits détails où il va avoir son importance. C'est lui qui va insister pour, euh, pour, pour euh, la, la présence des le le, le fait de faire des scènes euh, en rapport avec, avec qui met qui mettait en avant le cheval, euh, il, il, va, il va donner pas mal de détails comme ça, qui vont avoir une grande importance sur le sur, sur le développement du jeu. Et euh, en fait, il se définissait euh, pour, euh, pour Ecarina of Time comme moitié producteur, moitié réalisateur. Mais euh, et en fait, c'est assez logique parce que finalement, l'équipe de *Kirin of Time* est particulière parce qu'il n'y a pas un réalisateur. C'est une équipe de, je crois, ils sont sept ou huit réalisateurs euh, qui vont être chacun responsable d'une section différente. Donc, forcément, il y a l'importance d'avoir un qui s'implique quand même pas mal pour faire en sorte que mmh. le, le tout fonctionne. Quoi.
1: Bon, donc l'influence de, de Miyamoto est décidément partout dans tous les titres de l'histoire de Nintendo. Euh, Aujourd'hui, on, on, on peut peut-être essayer de voir, euh, d'une part, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'on le sait Et j'aimerais quand même te poser la question du caractère de Miyamoto qu'on n'a pas trop évoqué. On sait que c'est un gros, gros bosseur. Euh, est-ce que c'est un génie maléfique, tyran Est-ce que c'est un bienveillant euh, Comment est-ce que les gens qui parlent de lui euh, en parlent en même temps Bon, ils ne vont pas dire des choses forcément mauvaises puisque c'est surtout des gens de Nintendo, mais quand même... Euh, Ouais, donc qu'est-ce bah, qu'il fait maintenant bah, et comment ça. il est
2: Alors, sur, sur son caractère, c'est difficile d'avoir des, des, des témoignages vraiment euh, francs, on va dire, puisque comme tu dis, bah, c'est des gens euh, euh, qui, qui bossent pour Nintendo, donc ils vont éviter de dire du mal de, de leur patron. Et même pour ceux qui, euh, qui quittent Nintendo, déjà, c'est rare, il n'y a, a pas des masses qui de... quittent Nintendo, et, euh, et, et ceux qui les ceux quittent qui restent euh, Bon, déjà son. japonais. En très bon
1: donc, terme, on va dire. Oui, et puis en plus, oui.
2: C'est toujours difficile d'avoir des témoignages clairs là-dessus. Cela dit, on a, on a quand même pas mal de, de, de témoignages qui, je vais dire, sont euh, un peu inquiétants et, et ont tendance à, à montrer que Miyamoto n'est pas quelqu'un de très facile. Il euh, y, a, y, a y a des cas. Alors, les... citer quelques exemples spécifiques tu as l'équipe qui a bossé sur, euh, sur Whisper Resort comptait euh, les, les, les réunions avec Miyamoto, il leur faisait la présentation de, de comment ils, ils ont avancé dans le projet, donc ils, 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 par exemple il y avait un type qui allait montrer, euh, qui avait mis au point le, le, le tir à l'arc et il montre le tir à l'arc et il était tellement en stress face à Miyamoto qu'il se mettait à trembler et qu'il n'arrivait pas à jouer correctement et qu'il qu qu balançait <rire> les flèches n'importe où, et il y a son collègue qui était là et qui lui dit mais t'arrêtes pas de trembler et l'autre il lui dit c'est le stress et il Miyamoto inspire ce, ce sentiment-là de, de crainte aussi chez les gens donc ce qui a tendance à montrer que c'est pas quelqu'un de, de super facile et d'ailleurs il, il, il le dit lui-même c'est pas quelque chose qu'il qui cache même si des fois il a tendance à dire qu'il qu protège son équipe qu'il qu leur rend service et tout mais, mais il dit aussi que voilà, c'est quelqu'un d'assez difficile qu'il est, est capable de gueuler mais euh, toujours dans l'intérêt du jeu de... <rire> Il dit, à euh, chaque fois, il explique que voilà, il, il gueule pour le joueur, pour le fait euh, que, euh, que que le jeu doit être plus ambitieux que ça, des, des choses de genre là. Mmh. Un, rapidement,
1: c'est un aspect qu'on n'a pas trop évoqué non plus, cette euh, cette idée que Miyamoto se place vraiment à euh, cette capacité à se placer dans le euh, le, le les, les, les yeux et les mains du joueur. Et... Là,
2: il regarde par le joueur, oh, ouais, effectivement. Ouais.
1: Ouais. C'est quelque chose de truc, très ouais. présent. Quoi. On, on a même l'impression que quand lui et d'autres expliquent pourquoi il a une telle euh, euh, capacité à concevoir des jeux euh, qui, qui résonnent avec les joueurs. C'est que lui, sa sa plus grande qualité d'après ce qu'il dit, c'est justement de se euh, mettre à, à leur place et de voir par les yeux du joueur ce qui va et ce qui ne va pas, ce que peut-être qui est plus difficile pour un concepteur, un, un réalisateur, un programmeur, ce que c'est.
2: Euh... Oui, c'est ça. Et puis le fait d'être distant du projet lui donne euh, lui donne vraiment ce, ce, cet œil. Euh... Pas enfin, forcément quand, quand, on, quand on bosse tout le temps sur, sur le projet, quand on reste, que ça fait deux ans qu'on bosse sur le même jeu, on n'est plus, plus objectif sur le, sur le résultat. Et en restant distant, il a aussi cette capacité-là.
1: Mmh. Ce qui est, est sûr, c'est qu'il a une, une manière de, de voir les choses qui est peut-être un petit peu différente, euh, très juste tout de suite. Et il a cette. Euh, comment dire cette capacité qu'ont les meilleurs concepteurs de jeux vidéo, euh, qu est pas, qui n'est pas unique chez lui mais qui est quand même visiblement assez poussé, de trouver des solutions à des problèmes, tu l'évoquais avec l'histoire du mini-goomba tout à l'heure, de trouver des solutions à des problèmes qui, une fois présentés, euh, semble évidente. Et on se dit, ah ben oui, mais évidemment, il fallait faire ça depuis le début. Et, et, et évidemment, pourquoi est-ce qu'on penserait à autre chose que ça Comment est-ce qu'on ne penserait pas à ça Alors qu'en fait, le, le, trouver euh, cette idée, cette solution, ne euh, vient pas naturellement à 99,9% des mortels. Euh, et, et il semblerait que chez lui, ça soit une vraie force, euh, cet aspect. Et donc ensuite, l'aspect... La, Caractère du personnage, j'ai pas l'impression non plus que ce soit un ogre, hein, mais peut-être que parfois il est,
2: oui. euh, il mais, est un petit peu. Rude, mais c'est vrai qu'il faut pas, faut pas l'imaginer forcément comme le, euh, le, le, le mec sympa euh, tel qu'on qu pourrait l'imaginer. Euh, ouais, tel qu'il a son image, quoi. Euh, parce voilà.
1: qu'il qu a un petit peu une image de nounours et puis il fait des jeux. Euh, on sait que Nintendo euh, a, a une révérence. Pour euh, Disney, pour Walt Disney, euh, qui est vraiment euh, qui, qui est palpable quoi dans la manière dont ils approchent leur jeu, et on a peut-être cette limite, cette image de Miyamoto de de, de nounours Disney quoi. Et, et bon, peut-être que c'est pas tout à fait ça dans la réalité non plus, ce qui est pas si surprenant, mais mais quand même.
2: D'ailleurs, c'est marrant que tu fasses cette comparaison là parce que c'est pareil, Walt Disney, le le le, le, le type était aussi quelqu'un qui était pas facile. Hmm.
1: Ça, ça pose à la limite la question, est-ce qu'on peut être un, un grand euh, créateur et être facile euh, Je ne sais pas si on pourrait y répondre ici.
2: Voilà. Après, je, je souligne quand même qu'il n'y euh, a pas vraiment, de, dans, dans, dans ce que j'ai lu, mais encore une fois, voilà, c'est des témoignages qui sont, euh, qui, qui sont euh, des témoignages officiels quoi, qui sont validés par Nintendo en quelque sorte. Donc forcément, ce n'est pas là qu'on va avoir des, des, des informations vraiment choquantes. Maintenant, dans la plupart des témoignages, il n'y avait pas non plus l'idée que Miyamoto était, euh, était une ordure avec ses employés il mmh. y, y a eu quand même quelques trucs où, où c'était un peu limite euh, notamment sur Twilight Princess où, euh, où, où il raconte lui-même à quel point il s'est énervé euh, sur un employé parce qu'il avait mis euh, dans le jeu des, 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 des pierres à un endroit sans raison etc euh, où, où on sentait qu'on frôlait un peu l'humiliation tu vois dans, dans son comportement pour, pour, pour vraiment euh, avoir une idée précise là-dessus, il euh, faudrait faire une enquête euh, <rire> compliquée à faire. Mais dans tous les cas, euh, c'est clair que c'est un vrai passionné par son travail, ce qui peut l'amener à rendre la vie difficile à ses collègues. Mmh. Euh, semble semble en parler euh, sans, sans, vrai, trop, sans véritable traumatisme derrière.
1: Oui, oui. Euh, bah pour, pour conclure donc sur le personnage, je crois qu'on qu peut, qu'on doit évoquer aussi le fait qu'il est, comme beaucoup d'employés Nintendo, très fidèle à la société. Comme il le dit lui-même, il il, on a essayé de le débaucher plus d'une fois et on peut tout à fait imaginer que ça serait un, un coût énorme pour n'importe quelle société, euh, que ça soit, enfin, je sais pas, Sony, Microsoft ou, ou, ou n'importe quel autre qui soit japonais ou occidental d'obtenir euh, de, de donner un boulot à Miyamoto, ça serait il serait prêt à payer des sommes absolument folles. Et lui-même dit que ce n'est pas forcément ça qui le motive. Euh, il précise que l'argent, il est important de le mettre dans les projets, pas forcément dans sa poche. Et Nintendo est prêt à mettre l'argent dans les projets pour que... Enfin, avec une, une, une certaine cohérence, une certaine mesure, un certain sérieux, bien sûr. Mais il sait qu'il peut euh, avoir autant de moyens dont il a besoin pour euh, réaliser les jeux qu'il veut réaliser. Donc ça, c'est évidemment important. Mais, et je dis réalisé, c'est marrant, je, je suis encore sur ce terme, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait maintenant Parce que à la mort d'Iwata, on aurait pu se dire à la limite, euh, bah Miyamoto, c'est presque un, 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 euh, un animal totem évident pour Nintendo, pourquoi ne pas le placer à la tête de la société Et c'est un rôle que, dont lui-même, au-delà du fait que ça soit faisable ou pas, euh, parce qu'il ne suffit pas d'être créatif pour gérer une société aussi importante et aussi grande, mais au-delà du fait que, que ça soit faisable ou pas, lui, c'est un rôle dont il semble ne pas vouloir, il ne veut pas être dans l'administratif, euh, ça ne l'intéresse pas forcément de monter en grade, mais du coup, il fait quoi aujourd'hui euh, Miyamoto
2: Alors, euh, en fait, il, il, en, en 2000, il a intégré le conseil d'administration Nintendo, donc en même temps qu'Iwata, donc il a un rôle quand même euh, très très important, très haut placé dans, dans la hiérarchie Nintendo depuis un moment, et en fait, euh, techniquement, quand, quand, quand Iwata est décédé, Miyamoto est devenu président de Nintendo par intérim euh, avec euh, Genyo Takeda, euh, mais en attendant de trouver euh, quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, ce n'est pas, euh, pas quelque chose... Il n'a il, voilà, il jamais voulu être président de Nintendo, ce n'est pas dans son intérêt. Néanmoins, il, dans la hiérarchie Nintendo, il a une place extrêmement haute. C'est le numéro 2 de l'entreprise. Il est au conseil d'administration euh, en tant que senior. Euh, donc, au-dessus de lui, il y a juste le président. C'est juste Kimishima encore
1: euh...
2: Et voilà, donc Kimishima est aujourd'hui. Euh, ah, je je, 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 je sais pas encore euh, retenu euh, retenu par cœur le nom du nouveau, mais bref. Euh, même là, on peut on peut supposer que euh, Miyamoto euh, a un aura tellement important, a une telle importance dans, dans, dans l'histoire de la société, etc. Le fait que voilà, c'est aujourd'hui, c'est c'est un des plus vieux bon, au conseil d'administration, euh, que il. il Enfin voilà, même le. Je, 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 je suis pas sûr que le président de Nintendo, euh, s'il dit à Miyamoto, on fait comme ça et que Miyamoto est, est, est pas d'accord, euh, bah, le président va être obligé de, de faire comme Miyamoto dit. Enfin, là, je. je...
1: Oui, là, on suppute. Euh,
2: voilà. Mais, euh, mais, mais c'est euh... vrai
1: qu'on imagine bien que. Euh... Euh, Kimishima fraîchement débarqué euh, les choses évolueront peut-être mais c'est vrai que si, même s'il n'a pas ce rôle-là sur le papier, Miyamoto disant quelque chose, c'est difficile à ignorer en tout cas, et puis quand tu es au board le board supervise le travail du président euh, et, et je pense que même au board, après ça devient des questions politiques qui sont pas forcément problématiques dans cette société mais euh, au board c'est des questions d'amitié de, 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 de coup de coude de machin et je suis sûr que la faction Miyamoto au board est difficile à contredire, quoi. C'est un peu ce que tu dis. Je
2: pense honnêtement qu'au board, le vrai boss, c'est Miyamoto, quoi. Hmm. Euh, bah après, enfin voilà, on n'y est pas. On est, on est, on, voilà, on n'a aucune certitude là-dessus. Oui, là, c'est complètement. Cas,
1: euh, on, 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 on essaye complètement d'imaginer comment ça peut être, mais voilà. si ça se trouve, c'est pas du tout ça.
2: Oui. mais mais en même temps, ce qui paraît clair, c'est que effectivement, il a jamais voulu euh, être le président parce que. Euh, je pense qu'il a envie de conserver un pied. Enfin, je, je dis je pense, mais c'est évident, c'est clair que c'est ça. Il a envie de conserver un pied dans la création euh, et que finalement, il, il, il a une tâche qui est plus de l'ordre de, de du management. Euh, et finalement, son son importance actuelle, on, on la résume plus en fait à son. On pourrait la résumer davantage à son importance du passé. C'est-à-dire que c'est lui qui a formé. La plupart des, euh, des, des producteurs et réalisateurs actuels, enfin de, des producteurs surtout euh, actuels de, de Nintendo. Et, et c'est lui qui a essayé de garantir, le, le, un peu Iwata, de garantir l'héritage de Nintendo, de garantir que la philosophie qui est la sienne se répande au sein des équipes et que euh, les, les créateurs actu, actuels euh, agissent. Euh, comme, comme, comme Miyamoto agissait à l'époque et, et comme Miyamoto agirait à leur place. Mmh. Donc, euh, il, vrai voilà, que... il a vraiment ce souci d'enseigner de, en même temps dans on... son travail.
1: Alors, il a maintenant 66 ans. Euh, il est au Japon, on ne prend pas forcément sa retraite, enfin surtout dans ce genre de position, euh, dès qu'on atteint euh, l'âge dit. Mais on peut tout à fait imaginer que c'est une position assez rare, quoi chez les grands visionnaires de ce type-là au sein d'une société. Si Miyamoto, malheureusement, euh, disparaissait demain, euh, au-delà du, du, de l'électrochoc et du choc sismique que ça euh, ferait dans l'univers du jeu vidéo, c'est peut-être la figure la plus emblématique du jeu vidéo aujourd'hui. Euh, » La société, en fait, Nintendo, je pense, continuerait à tourner sans sans énormes problèmes. Il euh, y a plein d'exemples de créateurs visionnaires qui, dansent, souvent, sont des fondateurs de sociétés, donc c'est un petit peu différent. Mais on, on peut prendre l'exemple de Steve Jobs par le passé ou de, enfin, il y en a plein, mais ou même Elon Musk aujourd'hui ou etc. La société serait, ne serait-ce que dans son image publique, affectée par... La confiance en la société serait affectée par la disparition de sa figure de proue. En l'occurrence, euh, comme, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, même s'il avait un rôle plus ou moins important dans les différents jeux, euh, il y a plein de gens hyper capables et reconnus comme hyper capables au sein de la société. Et s'il disparaissait demain, s'il prenait sa retraite pour être un petit peu moins euh <rire> euh, 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 effrayant... Bon, bah, Nintendo continuerait à, tourer, à tourner, quoi.
2: Oui, parce que d'une certaine manière, on peut dire qu'en fait, sa retraite, il a Il l'a à prise moitié prise. Ouais.
1: Il, est... il est encore producteur sur, sur les jeux Non, tu disais, il est Alors, producteur est... au-dessus de, du producteur de chaque jeu, quoi.
2: Et puis, euh, et puis en même, même ça, de moins en moins, euh, vu que, vu que c'est plus lui le chef du studio... Euh, il, 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 voilà, il, il, il est encore crédité, il a encore, il y a toujours cette étape, en tout cas pour les principaux jeux de, de ce moment où l'équipe va montrer le jeu à Miyamoto, il va y jouer, il va donner son avis, euh, il va éventuellement de, donner quelques recommandations, genre il faut changer ça, 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 et puis euh, même si, euh, même si voilà, il n'a pas bossé vraiment sur le jeu, bah, ça reste Miyamoto, donc... Euh, les autres vont être obligés de le faire mais euh, effectivement il est, plus, euh, il est plus du tout impliqué Enfin, euh, il est quasiment plus du tout impliqué dans, dans ces jeux il va euh, en revanche continuer à s'impliquer dans un ou deux jeux en particulier euh, ce qu'il a fait dernièrement avec Star Fox, euh, Star Fox Zero mm. ce qui n'était pas une, une franche réussite mais, <rire> euh, mais là pour le coup il avait presque un, un, un rôle de réalisateur sur ce jeu là mm. euh, et c'est d'ailleurs ce qu'il qu expliquait depuis un moment qu'il aimerait revenir à la réalisation sur mais sur des projets un peu plus petits euh, de temps en temps. Et c'est un peu ce qu'il a fait avec euh, Star Fox Zero, c'est un peu ce qu'il a fait avec Super Mario Run aussi. Euh, mais euh, mais ça devient euh, voilà, c'est des petits des petits projets comme ça. Et finalement sur la, la gestion globale de Nintendo, il a une importance qui est nettement moins grande aujourd'hui. Et, euh, et oui effectivement il y a il, en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que c est, c est les successeurs de Miyamoto sont déjà en place et euh, sont en train de. Euh, en, et en particulier, euh, Koizumi, qui a hérité de Mario non seulement, mais qui depuis a, a obtenu un poste de producteur général à son tour et euh, de producteur général de, de la Switch. C'est-à-dire euh, euh, le, le, le rôle du. Euh, qui est consacré à la création de jeux, qui va euh, superviser euh, dans le développement de la, de la console, ce qui était le rôle de Miyamoto auparavant. Mmh. Donc, euh, je pense que Nintendo est en train de faire, depuis un moment, la, la transition et que euh, voilà. Et, si, si, et, si et demain, Miyamoto s'en accommode,
1: en, en, est... en fait, en plus, c'est ça qui est presque…
2: Miyamoto s'en accommode, mais
1: c'est
2: mm. même pas qu'il s'en accommode, c'est lui-même qui est à l'origine de ça, c'est lui-même ouais. qui bosse là-dessus depuis un moment pour faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à, à progresser sans lui. Et, euh, et bon, c'est, depuis longtemps, un de ses principaux soucis, quoi.
1: C'est un petit peu le, le, le parcours parfait, quoi, ce Miyamoto. Ce, ce enfin, il n'est pas encore sorti, mais mais comme tu le dis, il est presque en, en, en pré-retraite, au moins pour son rôle, son influence directe sur les jeux, quoi. Donc euh, oui, on peut on peut peut-être le dire. Bon, bah, il a peut-être envie de de pas finir à à, à 85 ans euh, à cravacher comme un fou pour finir un jeu dans le crunch. Euh, il est il s'est dit qu'il avait euh, qu'il allait commencer à, à retourner à, à se euh, euh, faire pousser des carottes et des poireaux. Hein. Ça se trouve, c'est ça son, <rire> son rêve maintenant.
2: Alors, ça, ça fait un moment qu'il fait attention à sa santé aussi hein, et qu'il a ouais. qu euh, une vie un peu saine où il ne bosse pas le week-end et des trucs comme ça. Quoi.
1: Bon, c'est bien. On devrait tous s'en inspirer. Bon.
2: Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit
1: peu le tour euh, de ce, cette, euh, ce panorama de, de Shigeru Miyamoto. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux ajouter Un truc qu'on a oublié Ou est-ce qu'on est -ce qu conclut euh, euh, cet épisode
2: il y, a, il y a évidemment des choses qu'on a oubliées mais, mais je pense qu'on a fait un, un, un bon on, on, a, on, a, on a bien abordé le principal et, et puis bah, bah, si, les, si les auditeurs veulent en savoir plus je, les, je leur invite à, à, à lire l'article
1: bah, tout à fait. Bah, oui, justement, oui. dis-nous-en dis dis un peu plus sur Ludostry et sur, ce, enfin, sur cet article en particulier et euh, sur Ludostry en général. Euh, L'article qui est disponible, alors les, la plupart des articles euh, sont payants sur Ludostry, mais celui-là, il est disponible gratuitement, n'est-ce pas
2: Alors, en fait, euh, oui et non. Ah, <rire> d'accord. Euh, en fait, la première partie est disponible gratuitement. Mais pour euh, lire les autres parties, il faut payer. Il faut payer euh, par l'intermédiaire par du, du Patreon. En fait, le, 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 le principe est que le site est, repose sur un accès payant. Euh, donc, il nécessite de, de payer sur le Patreon. C'est euh, 3 dollars, à peu près 3 euros si on rajoute la TVA. Et, euh, et ça donne accès à l'intégralité euh, du site. Donc, euh, les, les, les parties suivantes, c'est en euh, 6 ou 7 parties. Et sinon, pour se faire une idée du, du site, en fait, tout le reste est en payant, sauf les critiques de jeu. qui sont en accès libre également.
1: Et, et, et je pense que euh, les gens se disent peut-être « Ah, oh, je, vais, je vais payer pour quelques articles ». C'est hyper recherché, c'est hyper... Euh, si vous avez... Enfin, c'est difficile d'expliquer à quel point les articles sont complets, c'est presque des livres quoi, j'irai peut-être pas jusque là mais on est euh, pour chaque article dans une, euh, une sorte d'explication de, définitive sur le sujet autant que possible bien sûr, euh, mais c'est quelque chose de vraiment euh, substantiel donc c'est pas voilà, juste un des, article en 2006 ça, mais...
2: ça, donne, ça donne des articles très longs euh, à lire, ça peut, je sais que ça peut souvent faire peur et je le comprends tout à fait euh, de, de, de passer autant de temps euh, à lire moi ce que j'aime bien dire c'est comme tu dis euh, ça m'a demandé énormément de recherche je disais, je disais au, début, euh, au début de cette émission que j'ai lu plusieurs centaines d'interviews, moi je vois ça comme ça c'est à dire j'y ai, ai passé des mois à temps plein pour, pour faire cet article sur Miyamoto et finalement, euh, ça, va, ça va, lire l'intégralité, ça demandera plusieurs heures. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une traite, évidemment. Mais euh, finalement, je vous fais gagner du temps parce que ça vous permet de savoir des choses que pour, euh, ça vous permet d'avoir l'équivalent de, de, de centaines d'heures de travail sur différentes interviews condensées en quelques heures à peine de lecture.
1: Oui, je dirais que euh, c'est presque un. un... Euh, comment dire bah, C'est possible aujourd'hui parce que Internet existe, mais c'est le genre de truc qui aurait été euh, euh, un dossier interminable dans un magazine ou, euh, ou même un dossier vendu à part, j'en sais rien, mais c'est un format qui est bizarre, qui n'existerait pas autrement en fait, presque.
0: Euh...
2: Ouais, en fait, j'essaye de faire un truc, c'est un peu entre. Euh, parce que je, je reconnais parfaitement que c'est tellement long qu'on qu'on va au-delà du, du long format habituel sur internet et que je fais un truc un peu intermédiaire entre le long format et le livre mmh.
1: euh,
2: et, euh, et c'est voilà, le principe des, des, de ce que j'appelle les feuilletons euh, seul sur le site donc celui consacré à Miyamoto et, euh, et là actuellement je suis en train de bosser sur le, le prochain qui sera consacré à l'histoire de la Dreamcast
1: Magnifique. Ah bah, ça va donner. Ça va mettre des étoiles dans les yeux de certains, ça. Donc, c'est sur ludostrie.com. Et si vous voulez retrouver Oscar euh, ailleurs, vous pouvez par exemple aller sur Twitter. Euh, et sur Twitter, vous aurez. Euh, bah, vous pourrez lui, lui poser des questions et avoir accès à tout ça. Euh, je mettrai évidemment le lien vers son compte Twitter dans les notes de l'émission. Mais c'est. Bah, c'est Oscar Le Maire, tout bêtement, non
2: ah, C'est at Oscar Le Maire. Hein.
1: Tout, bêtement. tout attaché. Magnifique. Euh, pour ma part c'est Patrick sur Twitter et Facebook euh, et Instagram évidemment vous pouvez voir des photos de la neige en Finlande tout ça euh, et, et encore que je suis à Paris normalement quand l'épisode est publié donc euh, vous pourrez voir de, des photos de Paris aussi si ça vous intéresse euh, vous pourrez également euh, trouver l'article de cet épisode sur frenchspin.fr et vous pouvez venir commenter et dire ce que vous en pensez etc euh, n'hésitez pas à venir le faire n'oubliez pas non plus le rendez-vous tech, mon émission qui couvre l'actualité la, tech de la même manière que cette émission couvre en général l'actualité du jeu vidéo, euh, là c'est un épisode un petit peu spécial mais en général on fait l'actu euh, du jeu vidéo euh, tout ce qui se passe et les jeux etc enfin euh, classique n'oubliez pas qu'il y a aussi l'épisode précédent qui est l'épisode des jeux de fin d'année euh, qui était un épisode exceptionnel puisque c'était le 100 et on a eu, on était à 6 pour parler de tout ça, c'est un épisode un petit peu long, mais il euh, y avait bah, euh, Jika, le, le fameux William Audureau que tu évoquais dans cet euh, épisode euh, qui, nous, qui nous a fait l'amitié de se joindre à nous, euh, Diraen, Escarina, Loïc euh, Raleigh, etc. etc. Donc euh, c'était un, un bel épisode aussi si vous voulez euh, avoir les discussions sur les jeux de fin d'année 2018, enfin les jeux de l'année 2018, c'est cet épisode qu'il faut aller écouter. Et puis voilà, j'ai tout dit. Notre Patrick, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, c'est à peu près tout. Et n'oubliez pas évidemment ludostri.com également. On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et en la compagnie du bon Shigeru. Et on vous donne rendez-vous bah, dans deux semaines environ pour un nouvel épisode. Ciao à tous!